0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Eisenstein. Der Stacheldraht, eine Dornenkrone fürs Herz, für die Lung, für die Leber, für die Nieren, fürs Hirn. Ein Draht, wo alles zusammenhält. Aber wenn du den Aufbändeln wächst, den Draht, aufknäpfeln wird die wenn die der Schuhe druckt. Wenns Schmerzen ausziehen mögst, wird Stiefeln wo das Glor sein. Wenns das ums Verrecker nimmer aushalten magst, weils du das Glor bist für sie. Wenn nix mehr hilft, dann frei dir aufs ewige Leben. Geh in Knie und Fries, Storneln und Sand, reiß dein außer am es Unkraut reisen außer Zahnen außer tag und nacht bis deine arm und dein bugeln nimmer spürst bis der Herrn und seng vergängen, bis die windst am erdboden bis du eins bist im dreg
2: da kommt man dann rüber das erste mal in dieses land das man bis dahin immer bloß von dem schlagbaum aus als unerreichbare gegend da gesehen hat dann fährt man da drüber und dann sieht man plötzlich, das ist dieselbe Landschaft wie bei uns. Das ist derselbe Baustil der Häuser wie bei uns. Dann kommst du in die Dörfer rein, siehst die Leute, denkst du, die Gesichter, die kommen dann doch irgendwie bekannt vor. Dann hörst du deren Musik das erste Mal, denkst du, das ist doch auch ähnlich wie bei uns. Also merkst du plötzlich, das ist eigentlich genau dieselbe Kultur wie auf unserer Seite. Und war 40, 45 Jahre lang abgeschnitten, unerreichbar.
3: Unterwegs in der Heimat, nicht nur auf dem Papier. Unterwegs mit Literaten in Bayern. Dichter dran.
4: Wege zur Literatur in Bayern. Eine Erkundung von Roland Biswurm.
5: Mega kitsch, aber gewollt. Verliebter Jägersmann im Winter denkt an sein Spatzel daheim. Also, Überschrift noch Hochdeutsch. Für die kämpfe ich mich durch den finsteren Wald, mein Schatz, halte durch, mir sehen uns bald. Die Kälte, ich spüre sie in meinen Gelenken, doch frieren tut's mich nicht, ich tu nur an die denken. Und während's vom Himmel auf mein Hurt oben rieselt, hab ich dein Name in den Schnee einibieselt.
3: Wenn sich, wie hier bei Melanie Arzenheimer, das Leben auf ein paar Buchseiten oder gar auf einige wenige Gedichtzeilen verdichtet, dann ist meist das unmittelbare, das alltägliche, das konkrete Leben vor Ort gemeint.
2: So, das ist also das Denkmal von dem Jindrisch Simon Bar, 19. Jahrhundert, quasi der Nationaldichter der Koden, versteht er? Die Koden haben innerhalb der Tschechheit den Ruf wie die Bayern in Deutschland. Also ein bisschen ein stures Volk und sehr auf Eigenheit bedacht. Hier auf, das ist so eine Art Obelisk da, dieser Stein, dieser große, da sind also die ganzen äh, Gemeinden, Ortschaften und Dörfer aufgelistet, die zum Kodenland gehören. Und das Interessante an diesem Denkmal hier ist, er ist also zusammengefügt aus Granitsteinen. Nach der Okkupation durch die Deutschen 1939 ist dieses Denkmal abgerissen worden und die Steine sind hergenommen worden für den Bau der Molkerei in Waldmünchen. Und dies, das, was wir heute hier sehen, das ist also nach 1945 wieder aufgebaut worden.
1: Kriegerdenkmal. Soldaten aus Granit, Mütter aus Granit, Engel aus Granit und drunter mit große die Buchstaben unseren tapferen Helden. Das tat euch so passen. Unsere Soldaten, die sind aus Fleisch und Blut, die haben keine Lust, dass sie den Kopf hiehalten für euch. Unsere Mütter, die bickern die Kinder auf Pflaster aufs aufgeschlagene nie und nicht aufs Mahl. Unsere Engel, die haben wir die Schwungfedern gestutzt. Die tragen weiße Tüpfelstrümpfe und rote Stickelschuhe, Mit denen schlafen wir in einem Bett. Und unsere Geburtstag, die marselt man nicht in Stor. Die feiert man. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Da bleiben wir hart. Hart wie der Granit.
3: Harald Grill und Bernhard Setzwein. Auch sie wandern unablässig durch ihre Heimat, durch die Oberpfalz, durchs Grenzgebiet nach Tschechien, durch Böhmen, weil der Wald, durch den hier der Böhmische weht, auf der herüberen Seite eben der Bayerische Wald ist.
6: Ach, dabei, Warum vor so stark Ich bin I ich, ich bin mit dem Dialekt aufgewachsen so spricht man bei uns daheim, so redet man. Und nur dazu mit der Musik bin ich aufgewachsen. Und ich merke jetzt wirklich, umso älter ich werde umso mehr rührt mich das. Und das ist ein Lebensgefühl. Das, was ich da ausdrücken kann, wie mit keiner anderen Sprache. Das geht ganz einfach nicht, weil das meine Muttersprache ist und das ist mein Dialekt. Und meine Großeltern sind von Fronau und, 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 und wir, wir haben da alle gewohnt und geredet. Und ich habe das als Kind mitgekriegt und das sind halt die Wurzeln. Und da singe ich genau das, wie es mir zwar singen wir auch total gern ganz schnulzige, traditionelle, bayerische Liebeslieder, ja, bloß die sind teilweise kitschig und die passen nicht immer. Was ist
7: kitschig? Kitschig ist für mich, wenn mit etablierten Versatzstücken gearbeitet wird, die man aneinander hängt, genau. wo, wo überhaupt der Bezug in dem ganzen Gebilde fehlt. Ich, ich nehme von dem Stück das und von
6: dem anderen das. Dann gleich aneinander. Und, und da genau, mache ich ein tolles Liebeslied liebes
3: Genau, ich. Ja. Nicht nur zwischen Bayern und Böhmen gibt es eine, oder vielleicht doch gar keine, wer weiß da schon so genau, Grenze. Auch zwischen Sprechen und Singen verläuft eine kaum wahrnehmbare Grenze. Die einen vertonen Gedichte, die anderen rezitieren Liedtexte. Johann Wolfgang von Goethe etwa reimte in einem seiner berühmten Gebrauchsgedichte.
4: Liebchen, kommen diese Lieder... Jemals wieder dir zur Hand, sitze beim Klavieren nieder, wo der Freund sonst bei dir stand. Lass die Saiten rasch erklingen und dann erst sie ins Buch hinein. Nur nicht lesen, immer singen und ein jedes Blatt ist dein. Ach, wie traurig sieht in Lettern schwarz auf weiß das Lied mich an, das aus deinem Munde mich erschüttern, das ein Herz zerreißen kann.
3: Die Reitschwestern aus Roding beherzigen, wie es scheint, Goethes Ratschlag. Sie treten zu dritt auf, als Dreitschwestern und der Bleimer. Der Bleimer, das ist ein Liedermacher, Barde, Sänger mit Gitarre oder Ukulele und mit langen weißen Haaren, wie wir uns eben einen dieser Liedermacher aus den 70er Jahren vorstellen. Aber auf der soeben erschienenen Doppel-CD der Reitschwestern mit dem Titel "Wist wo my Hormadies spricht er, erzählt so manches spaßige Geschichterl, das wie so viele tragisch ausgeht und einem das Lachen im Hals stecken bleiben lässt. Wie die Geschichte vom Anderl, der er womöglich selber ist.
7: In Harenshofer bei Längerfeld, das ist bei Völburg. da hat einmal ein Hausknecht dient, der es beim Kartenspielen oft recht übertrieben hat. Wie oft haben wir zu ihm gesagt, Anderl, geh heute halt dann heim. Es ist ja schon so spät. Da wird der will zusperren, besuchen bis da schon. Und dein ganz gold das hast eh schon verspielt. Da ist er dann jedes Mal aufgegangen und hat umeinander bläht, es Scheiße ist, nehmt mir mein Sauerverdienst Geld ab mit eurem B'schis. Und hat geschrien und geflucht. Und am Ende, wie er dann seinen letzten Knopf verspult gehabt hat, hat er dann auch bei seinen moralischen gerückt. Da ist er dann reumütig geworden und hat gesagt, nie wieder trinke ich auch nur eine Bier Und wenn ich noch einmal spui, dann soll ich mit der Teufel holen. Aber es ist halt dann so geworden, wie es immer gewesen ist. Eine Woche später ist er wieder im Wirtshaus gesessen und hat wie immer alles verloren. Auf Höhe von der Matzenhofkapellen, sagt er, muss dann passiert sein. Irgendwas, sagt der hat ihn plötzlich eiskalt am gravate und dann ist er, er weiß nicht wie, in einer höllengeschwindigkeit hoch in die Luft, weit über die Wolken aufgezogen worden. So schnell, dass er keine Luft mehr gekriegt hat. Komm und gefallen und packt und geschiedelt hat's ihn. Er hat schon fast gemeint, jetzt ist vorbei, jetzt holt ihn, der Teife. Aber dann ist es langsamer geworden. Und wie er wieder schnaufen hat können, hat er es gehört. Ein Jammern, Toben, Brausen, Böllen, wie ein Scheppen, alles miteinander und durcheinander. Gesehen hat er nichts, weil es war ja stocknah und finster. Aber das, was er gehört hat, da hat er es gewusst. Das ist die Wolldejagd.
8: Dass der Beni schon von Haus aus nicht erwünscht war, ob für seine Entwicklung schon eine große Rolle gespielt, wie er das Welt hat. Wollte er schon nimmer leben. Dir in sein Hirn drin war sein Fleisch schon voller Schuld. 20 Jahre später hat er einiges erfahren und er hat dann auch so einiges kapiert. Es ist ihm gesagt worden, du hast auf deine Geburt mit der schweren Stoffwechselstörung reagiert. Der der er hat sie alles so zu Herzen genommen. Der Bene, der Bene hat alle Schmerzen auf sich genommen.
3: Auch die Geschichte von Bene ist so eine, bei der man nicht so recht weiß, ob man jetzt lachen oder weinen soll. Vorgetragen vom tiger alias Wilhelm Rabe. Martin Kraft hingegen aus Dellenhausen in der Holledau trägt das folgende ganz bewusst als gesprochenes Gedicht vor, wo er doch sonst als power seine Lieder mit doppeltem Boden eher singt, als spricht.
9: Volksfest. Packen wir's. Los geht's. Auf geht's, leid! Heute ist's wieder einmal so weit. Bei uns im Ort, das ist ganz gewiss, ist jeder da, weil Volksfest ist. Natürlich bin ich auch dabei. Mit dem Sepp und Beni sind uns drei. Wir gehen gleich auf eine frische Masse ins Bierzelt. Ja, so macht's einen Spaß. Hint nachher die Brotzeug schon und die Maskrug wieder kommen. Nach seinem Mass, daher ich was rieseln, der Septor, die mit Maskrug bieseln, mir is egal, so sag i mir, der bieselt eh bloß lauter Bier. Bei Bibel Rackio da kracht dann auf einmal unser Bierbank zusammen. Auf derer, da sind wir gerade gesprungen, haben gescheit mitgeblärt, tanzt und gesungen. Aufgewacht bin ich dann auf Station 3. Der Sepp und der Beni sind auch mit dabei. Die Nachtschwester im Krankenhaus pumpt ein Sepp am Morgen gerade aus. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Ja, weil es jetzt so eine Gaudi war. Hoffentlich wird wieder festzeit. A Prosit der Gewirtlichkeit. So ist.
3: <lacht> Häufig geht es in der Literatur aus Bayern und in Bayern um Lebensart. Die Literaten erzählen davon, wie es so ist, am Land, in der Stadt, im Stall, auf dem Volksfest. Der Tigerwilli ist gelernter Metzgermeister, studierter Sozialpädagoge und Gastwirt in Steinebach am Wörtsee. Martin Kraft ist Finanzbeamter, er ist mit seinem Akkordeon am Rand der Holledau aufgewachsen und nennt sein Musikkabarettistisches Literaturunternehmen Powerzich.
9: Landschaftlich gesehen ich mit der Hopfen, also der prägt das Holledau ein bisschen. Am schönsten ist das Holledau im August, bin ich der Meinung, bevor der Hopferzug geht. Also das macht Holledau schon aus. Und im auch Fixmusik, werde in der Holledau auch ganz viel pflegt, noch. Der in der Hallertau ist der Frühling
10: heller als anderswo, weil nirgendwo sonst der Herbst so düster auf dem Land liegt wie hier. Die Sommerbilder strahlen hier kräftiger, denn alles Licht lebt aus dem Dunkel. Nirgendwo sonst tritt die Natur so elementar in Erscheinung wie hier im Herbst. Wallende Nebelschwaden entmaterialisieren die sichtbare Welt, schaffen eigene fließende Räume, täuschen und schärfen die Sinne, Holledau, Hexenau.
3: Ernst Wilhelm Heine, Bestseller-Autor, Jahrgang 1940, berühmt geworden mit historischen Romanen, bekannt für seine Kille-Kille-Grimmige Geschichten, ist wegen der melancholischen Ruhe, die über der Hallertau außerhalb der Hopfenernte so manches Mal liegt, hierhergezogen.
10: Ich war noch nie während meines ganzen Lebens so lange an einer Stelle wie hier bin sonst immer überall zu Hause gewesen. Ich bin in Berlin geboren, bin aber dann gleich von Berlin weg und habe mal im Sudetenland ein paar Jahre gewohnt, durch den Krieg hinterher. Und dann war der Krieg zu Ende. Am Wiengebirge bin ich zur Schule gegangen, in der Gegend von Minden und habe studiert in Braunschweig und Berlin. Und bin dann von dort aus nach Südafrika gegangen. Heine lebt nicht nur deshalb
3: in Bayern, weil es hier so schön ist. Heine interessiert sich auch für die Geschichte des Landes. In seinem Romanbestseller »Das Halsband der Taube« geht er dem spektakulären Attentat auf den Bayernherzog Ludwig I. an der Donaubrücke zu Kelheim nach. Und er kann sich immer aufs Neue für Geschichte und Geschichten in der Umgebung begeistern.
10: Bad Gögging war eigentlich der Ausgangspunkt der Christianisierung hier. In Bad Gögging waren die ersten Christen und von Bad Gögging aus sind Städte wie Amsberg und alle anderen gegründet worden, die Kirche in Bad Gögging, die romanische Schöne mit dem alten Portal noch, steht mit ihren Mauern und Fundamenten auf einem römischen Badebecken.
3: Woraus entsteht das, was wir Literatur nennen oder ein Gedicht, ein Theaterstück, ein Roman? Zugegeben, wir alle haben mal angefangen, so etwas wie Tagebuch zu schreiben oder anderen Freunden vielleicht ins Poesiealbum. Der und Witsch Verlag in Köln veröffentlicht sogenannte Pop- oder Coming-of-Age-Literatur. Auch der Rowold Verlag entdeckt und fördert junge Literaten, die etwa auf Poetry Slams aus ihrem Leben erzählen, von ihrem Horizont berichten.
11: Walli stupst Roni mit dem Ellbogen in die Seite. Gostroi hoch reden, du versteht dein Mo uns A. Roni lächelt gequält, als würde sie lieber beim Bayerischen bleiben. Nach einem Seufzer fährt sie fort. Der lernt es nie. Dabei ist er Journalist und müsste eigentlich sprachbegabt sein. Die Vermieterin schaut mich prüfend an. Sagst du Och Arschkatzelschorf? Äh, wie bitte? Arschkatzelschorf! Sie sieht mich an, als wäre ich ein dressierter Pavian. Aber was tut man nicht alles für eine Wohnung? Arschkatzelschorf, nuschle ich. Die beiden brechen ein schallendes Gelächter aus. Verdammt, das muss ich echt
3: nochmal üben. Sebastian Klubrecht ist als Journalistenschüler aus Hannover und Berlin nach München gekommen, hat hier seine Traumfrau kennengelernt und eben aus dieser Geschichte ein Buch gemacht. Na Servus oder wie ich lernte, die Bayern zu lieben. Kurz drauf ist gleich ein zweites erschienen, Ja Mai oder wie ich lernte, die Ehe zu schließen. Ein drittes ist in Vorbereitung, O Zapft Is oder wie ich Vater wurde. Im gleichen Verlag erschien vor kurzem das Buch von Moritz Baumstieger »Sülze hilft gegen alles außer Heimweh« oder »Wie mir mein Metzger die Welt« erklärte. Ist das junge Literatur aus Bayern?
11: Die Bücher, die ich geschrieben habe, sind autobiografisch inspiriert. Das heißt, ich schreibe über das eigentlich, was ich erlebt habe und an den Stellen, an denen ich denke, jetzt wird es langweilig, übertreibe ich einfach sinnlos oder denke mir irgendwas Rüstiges aus. Das führt dann am Ende dazu, dass der größte Teil ausgedacht ist, weil mein Leben zum Glück nicht so tierisch aufregend ist. Na servus, wie ich lernte, die Bayern zu lieben. Mein erstes Buch handelt von jemandem, der Sebastian heißt, hurra, genau wie ich durch Zufall, und er zieht von Berlin nach München und verliebt sich hier in eine Bayerin respektive eine Münchnerin und die hat aber einen sehr bayerischen Vater und dann versucht er, der nennt den Sebastian auch Waschtel und der Waschtel versucht dann wirklich alles um diese Frau rumzukriegen, er versucht auch so ein bisschen bayerisch zu sein, Ochsen reiten, Gossel, schneuzen, versucht sie sogar im Schuh platteln und äh, er findet auch irgendwie sehr neue, sehr skurrile bayerische Bräuche, die es gar nicht gibt, weil er einfach mal äh, verarscht wurde und das aber total ernst genommen hat. Und zum Schluss kommen die beiden zusammen. Das war das erste Buch. Und im zweiten Buch heiraten sie. Ja, und dann am Ende gibt es natürlich hoffentlich, wie ich mal sage, ein Happy End. Und wie ich auf die Bücher gekommen bin, ein Grund, warum ich auch kein Journalist mehr bin, ist der, dass ich beim Schreiben irgendwann bei manchen Geschichten gedacht habe, ach, jetzt wäre es ja interessant, wenn der Protagonist das und das machen würde, wenn er jetzt mit dem Auto vor die Wand fahren würde, wenn er jetzt in letzter Sekunde nochmal davon gekommen wäre, wenn er vielleicht sich doch mit dem Typen einfach angelegt und seine Meinung gesagt hätte etc. Also habe so versucht, urdramaturgische Regeln auf die Realität anzuwenden. Und das funktioniert einfach nicht.
3: Coming-of-Age-Literatur wie diese kommt sehr oft ein wenig penälerhaft daher, macht sich wichtig und zuweilen auch lustig über eine von außen sogenannte Bayerischkeit. Wer zum Studieren nach Bayern kommt, will sich schließlich irgendwie arrangieren, akkulturieren, anpassen. Wer dazugehören will, geht in Tracht, stemmt etliche Maß, versucht auf derlei ungelenke Weise, dazuzugehören und präsentiert sich womöglich bald als Autor, wie eben Moritz Baumstieger oder Sebastian Glubricht.
10: Ich glaube, das hat auch was mit Alter zu tun. Wenn ich 22 wäre, dann würde ich gar nicht in München, in Schwabing leben. Da könnte ich nachts um zwölf nach runtergehen da wäre was los. Ich würde, wenn ich heute in München oder in Berlin leben würde, dann würde ich wahrscheinlich Vorlesungen an der Freien Universität besuchen. Da gibt es also Konzerte, da gibt es wundervolle Opernveranstaltungen, da gibt es Vorträge. Ich würde so viel Zeit verbringen mit Einatmen, dass ich gar nicht zum Ausatmen käme. Das heißt, ich käme nicht zum Schreiben. Ich finde hier die Zeit und die Ruhe zum Schreiben.
3: Ernst Wilhelm Heine ist jetzt 73, Sebastian Glubrecht Mitte 30. Dazwischen dichtet Anton G. Leitner, Jahrgang 1961, geboren in Wessling am Ammersee.
12: isa Sommer, Müdigkeit zwischen den Beinen ist ein Himbeereis vom Italiener um die Ecke. Ois is easy, steht in der Zeitung. Aber wer weiß schon von Sandalen, denen der Schweiß anhaftet von einem noch so schönen Fuß. Die Sonne bräunt den ausgespuckten Kaugummi nach einem Vollbad in Öl. Wer will schon schlafen, um diese Zeit, wenn es gilt, den Körper zu opfern am Grill für die Blicke. Bei mir hat es angefangen, ich war ja eigentlich so mit 16 jemand, der höchstens mal Karl May gelesen hat und eigentlich ein Burb, der, der sehr viel Streiche gemacht hat in der Schule. Ich bin dann aber von meinen Eltern zur Besserung auf ein humanistisches Gymnasium geschickt worden, nämlich auf das Wittelsbacher Gymnasium in München, das sehr streng war. Und dort bin ich mit antiken Dichtern in Berührung gekommen, wie Katul, Tibull. Und die haben mich angesprochen. Als 16-Jähriger ist man natürlich sehr heiß auch. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, selber zu dichten. Und das muss irgendwann 1979 gewesen sein. Also die ersten Gedichte, die ich geschrieben habe, die waren sehr epigonal angehaucht. Da ging es natürlich um die klassischen Themen der Lyrik, um Liebe, auch um Tod, um erste Verluste, weil erste Mitschüler gestorben sind, damals sich umgebracht haben, also so, aber auch die Liebesgedichte waren natürlich schwärmerische Gedichte an fiktive Mädchen, ja.
3: Anton G. Leitner hat während der 80er Jahre in München die Initiative junger Autoren gegründet und angefangen, die bis heute einzigartige Zeitschrift mit dem Titel Das Gedicht herauszugeben. 2010 erschien dann seine Anthologie »Ois is easy« – Gedichte aus Bayern. Darin finden sich etliche von inzwischen auch nicht mehr ganz so jungen Autoren, wie etwa Harald Grill, Karl Krieg, Friedrich Ani, Bernhard Setzwein, Fitzgerald Kuss, Gerd Heidenreich, Rainer Kunze, Franz Dobler. Alles Männer, aber auch einige wenige Frauen. Lydia Daher, Barbara Hölle, Ulrike Dresner oder Melanie Arzenheimer.
5: Ein Gedicht, was ich auf einen Lappen sticken habe lassen und das verschenke ich ganz gern, dieses Gedicht, auf diesem Lappen drauf und verscherze es mir dann aber grundsätzlich mit demjenigen, dem ichs schenke, weil äh, das Gedicht folgendermaßen geht. Es heißt Handarbeit. Mitleid zu erregen ist deine Masche. Gib sie mir. Ich strick dir daraus einen
3: Jammerlappen. Dass noch immer Texte von Männern den Literaturbetrieb bestimmen, obgleich Frauen vermutlich ebenso viel zu erzählen hätten, das ist in Bayern halt nicht anders als anderswo. Denn noch immer sind die Literaturkonsumenten vornehmlich weiblich. Aber die landläufige Art des Vortrags, die klassische Autorenlesung, lockt kaum mehr jemanden hinter dem Ofen hervor. Anders geht's zu bei den sogenannten Poetry Slams, das sind Dichterwettbewerbe, ausgetragen in Szenekneipen in München etwa im Substanz, bei denen Hip-Hop-geschulte Literaten sich gegenseitig die Reime um die Ohren hauen und auf diese Weise um die Gunst des Publikums buhlen. Hier treten auch erstaunlich viele Frauen ins Rampenlicht, performen ihre Stücke häufig auswendig und improvisiert. Eine, die es längst zu einiger Berühmtheit bringen konnte, ist Nora Gomringer. Als Tochter des berühmten Professors für konkrete Poesie Eugen Gomringer kuratiert sie das Künstlerprogramm in der Bamberger Villa Concordia, veranstaltet Poetry Slams und ist inzwischen als mehrmalige Gewinnerin in Erscheinung getreten.
13: Ich mache jetzt etwas mit der Sprache, werde jetzt etwas ganz Bestimmtes, Besonderes mit der Sprache machen, da werden Sie staunen. Ich werde etwas ganz Erstaunliches machen mit der Sprache. Sie werden Ihren Partner in der Hand fassen wollen, so ganz und gar erstaunlich wird das sein. Diese Art des
3: Vortrags von Literatur kommt aus dem afroamerikanischen Kulturraum und ist dort bekannt als Spoken Word Movement oder auch Rap. Spoken-Word-Aktivisten musikalisieren ihre Texte, reichern sie mit Tempo an und rhythmisieren sie. Da ist es nicht mehr weit zur Pop-Performance.
13: Erstaunlich wird es Ihnen vorkommen, für Ihre Sinne fast unverständlich. Diese Sprache, meine Sprache, Ihr Effekt, was Sie auslösen wird. Ich werde etwas vormachen mit Ihrer Sprache, Ihrer durch und durch bekannten Sprache. Etwas abringen, da werden Sie staunen, wenn Sie da darüber, wie ich ringe damit. Ganz unglaublich wird das werden für Sie, wenn ich da etwas mache mit der Sprache, was Sie verblüffend ganz atemlos Ihren Nachbarn ansehen lassen wird. Ich mache also etwas ganz Außergewöhnliches mit dieser Ihnen so bekannten, von Ihnen genutzten Sprache. Und das mache ich.
3: Gleich. Nora Gomringer gehört zu den Stars der neueren Literatur, nicht nur in Bayern. In München veranstalten DJ Rail Patzak und MC Kobi Lansky regelmäßig, neben den Poetry Slams, Poetry-DJ-Abende, an denen sie Literatur auflegen. Ein MC, das ist der Master of Ceremonies, quasi der Zeremonienmeister eines Poetry Slams oder, wenn man so will, der Ansager und Moderator.
13: Das ist eine sehr harte Schule, durch die man da geht, weil da ja jeder Abend vor neuem Publikum, vor neuen Reaktionen stattfindet und man die Texte sehr unmittelbar prüft. Also man spricht sie, sie verändern sich auch über die Jahre, die man sie spricht. Also fünf Minuten Aussage,
3: Form, Tempo, Temperament, das muss alles drin sein. Wer etwas zu sagen haben möchte, gibt sich gern als Literat. Fast fühlen wir uns an die Schulzeit erinnert. Wer darf was sagen? Ja, Nora ist dran.
13: Wenn Sie nicht dabei bleiben an der unerhörten Sprache, der ganz außergewöhnlichen, nicht meine, Arbeit in ihr so veränderten, bekannten, altbekannten Sprache, so wird das natürlich etwas ganz anderes, ganz vom Anfangsgedanken abgekehrtes. So wird das nämlich nichts.
7: So, bin wieder da. Zweimal ich wieder am Tisch, gell? Gell, weißt schon, so in war Essen recht. Jetzt schau erst mal von bei vorne auf Kauschi Flock, wo er halbe her. Bei Nein,
3: nein, hier singen Schuss wieder welche. Ja. Segam und Andi B. aus der wo Oberpfalz.
5: Wer soll es euch da fressen, Kinder Himmel, Vater? Na.
7: Jetzt die mal nicht wo, dein Nein doch mir zwei schon. Na,
5: grad bringst du das Heiratsschlag, wo ich keinen Hunger habe.
7: Dann ruf ich halt An die an, der kalt schon alle ein. Weißt ja, es ums Fressen geht, ist der gleich dabei. Deswegen rieche ich mir jetzt nicht auf und schau, dass die Schwingst unser so schnell, wie möglich, ein Schwammerbrecher bringt.
3: Interessant an der neuen bayerischen Literaturszene ist, dass viele ihrer Akteure wie die Reitschwestern von der Musik herkommen, also ihre Texte im Rahmen von Konzerten in die Welt tragen. In Regensburg gibt es deshalb seit gut zehn Jahren die Mundart AG. Sie ist ein Zusammenschluss bayerischer Dichter und Musikanten, denen es vor allem um eine unverstellte, natürliche und selbstverständlich vorgetragene Bayerischkeit geht.
10: Man braucht so eben die Lieder, bloß oh, man sie kreisen halt wirklich schon diesen Kosmos der Bodenständigkeit in irgendeiner Art und Weise. Ich bin überrascht, es gibt im Prinzip so ein paar so Themen unter allen Bands, das ist der Tod der immer gerne besungen wird. Es ist die Wurst, die immer gerne besungen wird. Es ist das Bier, das immer gerne besungen wird. Es ist die Liebe hin und wieder. Wobei dann allerdings, je nachdem, ob es jetzt die Männer oder die Frauen singen, kann es dann schon mal recht heftig werden. Also Schnulzen haben wir, mir glaube ich, noch nicht gehabt. Oder? Also so schmachtende Lieder. Das ist dann schon eher... Es geht dann schon ein bisschen derber zu bei uns dann da, Auch in der Liebe.
6: Lieb, lass dich manchmal ganz schön bitten. Da brauchst du das so. Also. Und nicht ums Verrecken steht's bei dir rum. Lass dich manchmal ganz schön was Weißt nicht mehr ich noch aus. Ein Kopf, das ist ein Graus. Und das Herz wird langsam kalt. Trotzdem gespannt, was sie noch alles einfällt. Lieb ist oftmals ein
8: ganzer schöner Metz. Doch wie so um die 20 war, sagt mir, ist nicht zum Lachen. Ich bin ein recht arms Weiberleid. Und ohne Geld kannst du nicht viel machen.
3: Tanja Reit ja, so ist keine Slam-Poetin. Ja. Und Wilhelm Rabe alias Tiger Willi kein Rapper. Die Tanja Reith versteht sich als, wie sie selbst sagt, Volkssängerin. Der Tiger Willi ist ein singender Turmschreiber. Die Turmschreiber, das ist eine, wie sie sich selbst nennt, Süddeutsche Literatenvereinigung, gegründet im Jahr 1959 im Turmstübel des Münchner Isartors. Sie versammeln seit den 60er Jahren das Who is Who der Literatur in Bayern. Zu ihnen gehören heute rund 40 Autoren, von Friedrich Arni über Fitzgerald Kuss, Asta Scheib oder Gunnar Wendt bis zu Tanja Kinkel oder Konstantin Wecker, der ja auch Lyriker ist. Der Kreis der Turmschreiber, zu dem man auf Empfehlung eingeladen wird, veranstaltet zwar auch Lesungen, im Vordergrund aber steht der Austausch untereinander, sagt Turmschreiber-Sprecher Alfons Schweigert.
14: Das ist ja auch das Tolle, dass immer wieder neue literarische Individuen dazukommen, die einen eigenen Not, einen eigenen Ton auch in diese Gruppe bringen. Und der Austausch, den die Autoren wollen, wozu ja keiner gezwungen ist, wir sind also eine Gruppe ohne jeglichen Zwang, der tut eigentlich allen Autoren sehr, sehr gut.
3: Hans Göttler, Historiker und Emmerenz-Meyer-Spezialist, Treffen wir an einem bunten Abend der Freunde und Förderer der Münchner Turmschreiber. Das ist so etwas wie ein Fanclub. Hier treffen sich Berufs-, genauso wie Hobbypoeten und Fans der bayerischen Literatur zum lockeren Austausch. Hier gibt es mitunter neue, junge, noch unbekannte Literatur zu erleben. Etwa eine anrührende bayerische Variation eines Goethe-Gedichts des Rosenheimer Schriftsetzers, Verlegers und Dichters Wolfgang Schierlitz. Oder aber längst vergessene Texte, etwa von Robert Bernhard Erbets-Eder aus dem Rottal, vorgetragen von Hans Göttler.
15: Der Latirl, das
14: ist so ein, oder ein bisschen nicht ganz so der kräftigste, auch nicht so ganz hei auf der Platten und so, ein Latirl. Und Vater und Mutter sprechen über die Zukunft ihrer Kinder, und da heißt's dann, Hand alle recht, Eps und Grauswohn und Dichte, grad der hat der Vater gesagt, der da, der ist so zu fichtig, auch das so ein Begriff für nicht so ganz festgewachsen. Ne? Ja, hat Mutter gesagt, na, ja, was soll man denn tun? Für einen Müller ist er mir zu brav, und für einen Schmied ist was er mir so zu klein. Ne? Ja, sagt der Vater dann, und für einen Bauern, ja, da ist er mir zu dumm. Die Mann, wir schicken den Wurm aufs Gymnasium. Kann. So, Dankeschön, schön, gehen wir raus. Wer es takert so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Nordic Walker mit seinem Kind. Hat er den Anschluss an die Gruppe verloren? Oder ist er bereits dumm geboren? Das Kind, es quenkelt und nörgelt sehr. Oh Vater, bist du bei Trost nicht mehr? Du musst mit Stöcken, warum? Ja, das ist doch wirklich so dumm. Dem Vater graut, denn ein Wetter zieht auf. Wo oh, du Bläder gib Gas und Lauf. Schon holt das Wetter die Laufenden ein. Oh, Graus, es wird doch kein Unwetter sein. Jawohl, das ist es und schon klingt aus den Wolken der folgende Ton. nur no, die Gwoke, gib mir dein Kind, dann sag ich dir, wo die anderen sind. Die Gruppe, die Gruppe, die du verloren hast, die Kursteilnehmer nach der kurzen Rast. Dem Vater graut, er rennt in High Speed. Erst ein Stock und dann der andere glüht. Die Stöcke staken in rasender Hast, der Vater nicht auf sein Kind aufpasst. O Vater, lass den Sohn nicht allein, oder soll er ein Raub des Wettergottes sein? Der Wettergott ist nämlich, oh Schand, sehr nahe zum Erlkönig verwandt. Er ist sein leibhaftiger Bruder, doch nicht seine Schwester, das Luder. Aber die ist auch gar nicht so fern und liebt so schöne Knaben gern. Sie grapscht sich ihn und schon ist sie wieder auf und davon. Der Wettergott, er holt sie nicht ein. Der Grund muss ein böses Asthma sein. <lacht> und als der Vater die Gruppe erreicht, er dreht sich um und er erbleicht. Oh Sohn, wo bist du so? Sprich, dass du nicht da bist, das ärgert mich. Wir sind alle ganz von den Socken, wir Kursteilnehmer von Nordig Wocken. Nun müssen wir ohne dich weiter Das werde ich deiner Mama sagen. Die Mutter später aber heiter spricht: Der Bursch ist fort, du leider nicht. Gepackt deine Stecker und gezürgt, dann habe ich endlich meine Ruhe. Und die Moral von der Geschichte: Zum Glück weiß Esther Goethe nicht. Danke.
3: Diese Art des Vortrags. Freihändig und mit garantierten Lachern ist letztlich nicht gar so weit entfernt von der Art des Literaturvortrags bei einem Poetry-Slam.
13: Ursprungsalphabet. Ich bin Ariadne, die dem Faden, dem Roten, dem Wollenen folgt. Ich bin Briseis, die Achilles diente, bin Kalypse und singe für Odysseus und hoffe, dass er mich nicht verlässt. Ich bin Diana mit dem Silberbogen, Silberpfeil, die Mondzicke. Ich bin ein guter Maler und heiße Hitler. I am Furling Getty, crying over Alan, crying over Alan, howling over Alan. Ich bin Guanin, der DNA-Bauer, der Knecht. Ich bin Hadrian und Bauer einer Mauer, mir zu ehren, dem Reich zur Wehr. Ich bin ich auf Freuds Couch. Ich bin Jonas im Wahlbauch mit unendlichem Vertrauen. Ich bin Cassandra, die ständig spricht, doch keiner hört. Ich bin die Langsamkeit, mit der ich vergesse und an die ich anschließe, Medea, die deiner geliebten Kleidnett den Kindern die Köpfe verdreht. Ich bin Nora, der du ein Puppenhaus baust.
15: Verändert ich hat sich, dass junge Poeten auf die Bühne gingen und etwas vorgelesen haben. So hat das alles damals begonnen. Heute sieht man eben wirklich Performance-Poeten, lebende, lebendige Gedichte, auswendig vorgetragene, perfekt einstudierte ja, Performance-Poetry.
11: Und das war für uns auch eigentlich das Schwierigste, irgendwie mal dahin zu kommen, dass ein Poet das auch verinnerlicht, mit seinem Auftritt das Publikum direkt anzusprechen, auf das Publikum zuzugehen, anstatt, wie es sonst so üblich war, sich eher zu verschanzen, eher eine Barriere aufzubauen. Und hier, heutzutage, haben wir halt Poeten, die auf das Publikum zugehen, die das Publikum direkt auch ansprechen, anstatt nur vor sich hinzusprechen und darauf zu warten, dass ihnen jemand zuhört.
3: Rail Patzak und Kobi Lansky sind groß geworden mit Rap und Hip-Hop. Anfang der 90er Jahre schwappte die erste Rapwelle über den Ozean und bald interessierte sich eine bis heute wachsende Schar von jungen Poeten für diese Art der Live-Performance ausschließlich von Text. Nach diesem Verständnis gibt es keine Trennung mehr zwischen Text und Musik. Text ist Musik und Musik ist Text.
15: Das ist der Grund, warum das Ganze auch eigentlich so erfolgreich ist. Also wir müssen unterscheiden zwischen dem Poetry Slam, das ist ein dichter Wettkampf, und einer Poesieshow, wie wir sie eben auch machen, wo verschiedene Performance-Poeten hintereinander auftreten, wo aber kein Wettkampf stattfindet. Es ist nichts Neues, was wir tun. Es geht genau dorthin zurück, wo der Dichter schon mal war. Der Dichter als etwas, was man begreifen kann, mit etwas, womit man Spaß haben kann. Poesieveranstaltungen als was Lebendiges. Und das ist eben verloren gegangen. Und das kommt jetzt wieder. Und das ist eben auch der Grund, warum die Sache überleben konnte. Man muss sich vorstellen, wir hatten in den frühen Jahren 96 bis 2000, die ersten vier, fünf, sechs Jahre, den Medienhype nicht, den solche merkwürdigen Phänomene wie Popliteratur oder ähnliches hatten. Trotzdem konnte die Sache überleben und immer, immer größer werden. Das liegt eben einfach daran, dass die Materie selbst so stark und fest ist, geworden ist, auch gewachsen ist, dass sie äh, die Menschen begeistern kann. Das kann dieser Dichter eben der Lebenskraft ausstrahlen. Wenn man einen Slam-Poeten wie zum Beispiel Bomillo oder wie zum Beispiel Heiner Lange, wenn man die sieht, dann spürt man pure Lebenskraft, poetische Lebenskraft. Und das strahlt dieser Poetentyp aus.
3: Im Gegensatz dazu veranstaltet Anton G. Leitner klassische Lesungen. Auch er ist Turmschreiber. Und ja, auch er performt seine Gedichte, führt sie auf. Aber eben nicht im Slam-Modus, sondern eher wie ein antiker Sänger. Anton G. Leitner aus Wessling gibt seit mehr als 20 Jahren gemeinsam mit Matthias politiki die Zeitschrift »Das Gedicht« heraus. Er will unterscheiden zwischen, wie er es nennt, »Realpoesie«, zu also der sich angehende Schriftsteller spontan entschließen, und quasi wissenschaftlich generierter Dichtung, die eher aus den Creative Writing Schulen der Universitäten kommt.
12: Es gibt im Prinzip eine sehr akademisch geprägte Poesie und es gibt aber auch eine Realpoesie, die näher am Publikum ist die aus unserer Sicht ihre Wurzeln hat, in Erich Kästner, in Joachim Ringelnatz, in Christian Morgenstern, in Wedekind, in Wilhelm Busch. Und ich würde sagen, unter den guten Poeten, unter den Slammern, sind ja durchaus auch saftige Realpoeten, die auch über ein großes Begeisterungspotenzial verfügen.
3: Hier der saftige Realpoet, nah am Publikum, dort der papierne distanzierte Poesieakademiker. Wie also muss junge, aufregende, interessante Literatur sein, wenn sie wahrgenommen werden will? Wie bringt man Literatur unter die Leute? Was ist überhaupt gute Literatur, die es lohnt, veröffentlicht zu werden? Gibt es Stipendien, wie etwa an der Villa Concordia in Bamberg? Und wie kommt man ran an die Kohle? Wie funktioniert der Markt?
12: Diese Fördermechanismen in diesem offiziellen Betrieb es sind ja auch darauf ausgelegt, vorwiegend Autoren unter 35 zu fördern, was aus meiner Sicht ein blanker Unsinn ist, weil erstens gehen die, mit, wenn sie 40 Jahre alt sind, sind sie ihm nichts, weil es dann eben kaum mehr Förderungen kriegen und zweitens sind es ja oft die Autoren, die relativ wenig Lebenserfahrung haben und im Bereich der Dichtung spielt es aus meiner Sicht ja auch eine große Rolle, dass man nicht nur formal gut schreiben kann, sondern dass man auch in der Lage ist, Inhalte zu transportieren und die Inhalte der Dichtung sind ja im Prinzip seit der Antike die gleichen, das sind der Tod letztendlich, das ist die Liebe, das ist die Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin und die kann ja vielleicht ein 50-Jähriger oder 60-Jähriger Dichter mindestens genauso gut beantworten wie ein 30-Jähriger, vielleicht sogar besser beantworten, weil natürlich ein 50-Jähriger ja auch viel mehr Niederlagen in seinem Leben einstecken musste, als jetzt ein Junger unter Umständen. Und das heißt, ein Teil des Literaturbetriebs hat
16: sich völlig von der Realität fortbewegt. Und dann sind natürlich auch diese ganzen Bücher von den Bestsellerlisten, die ganzen Krimis, Regionalkrimis, das muss natürlich alles da sein. Da ist natürlich jetzt für ein Gedichtbändchen ist da kein Platz. Nicht. Also das hat sich ausgedünnt. Darum ist es umso wichtiger, dass man selber die Leser erreicht, da haben wir zum einen unsere Zeitschrift, da erreicht man schon mal 2.000, 3.000 Leser in Altbayern. Wir haben Gedichtbände, da haben wir ganz kleine Auflagen, also 400, 500 Stück zum Beispiel, auch manchmal andere Belletristik. Und dann Reiselesebücher, da muss man natürlich schon eine wesentlich höhere Auflage drucken, weil das natürlich sehr aufwendig ist mit den Fotos, mit der Ausstattung als Bildband. 2.000, 3.000 muss man da mindestens machen, damit man überhaupt einen Preis machen kann, der sich noch auf dem Buchmarkt realisieren lässt.
3: Fügt Hubert Ettel hinzu. Er betreibt seit Mitte der 70er Jahre den Lichtung-Literaturverlag in Viechtach, der auch eine Zeitschrift gleichen Namens herausgibt. 2012 ist eine Anthologie erschienen mit Beiträgen junger Autoren aus dem Kerngebiet der Lichtung, der Oberpfalz und Niederbayern.
16: Niederbayern, Oberpfalz, das ist halt sozusagen jetzt gegenüber Oberbayern natürlich schon nochmal was anderes. Oberbayern ist natürlich dominiert, einerseits von München, von der Großstadt, auf der anderen Seite natürlich ist Oberbayern sozusagen das reiche Bayern und Oberpfalz, Niederbayern ist, Sozusagen das Hinterland. Und wir haben uns immer verstanden, bei unserer Verlagsarbeit sozusagen Bayern von Hinterbayern aus aufzurollen. Das heißt, wir haben uns immer als
3: Provinzverlag verstanden. Stefanie Paar, geboren 1979 in Roding, woher ja auch die Reitschwestern stammen, ist in Ettels Anthologie vertreten und schreibt bewusst bayerisch.
17: Stefanie Paar, Amors und Fortunas Fall. Da steh der, schaukt's nao, so nackert, dreckert und verlung. Was der nur trifft, is gespreiselt, is zerteppert und verbung. Und wer des überlebt, der glaubt, aber nicht lang, er war mit der Fortuna eng verbandelt. Das is nämlich des Weih, des mit dem Amor dauernd Mannersaft und so die meiste Zeit versandelt.
3: Ebenfalls in Ettels Anthologie ist Johann Kurett, geboren 1987 in Miltach. Und auch er schreibt bayerisch.
4: Johann Kurett, Dunkeln In der Frei stehe ich auf und auf die Nacht gehe ich ins Bett. Und wenn sie so ein leid dann schaue ich schnell in Flicken aus und sehe, wie sie ein Klegross streibt gegen das Franzosenkraut.
3: 29 junge Autorinnen und Autoren sind versammelt in den Herzwortschlägen. Das ist der Titel dieser Anthologie aus dem Lichtung Verlag. Die jüngste ist Veronika Kübelböck, geboren 1994 in Deckendorf. Die, wenn man so will, älteste, Maria Magdalena Rabel, geboren 1976 in München. Auch Anton G. Leitner hat eine Anthologie mit bayerischen Gedichten herausgegeben. »Ois is easy«, Gedichte aus Bayern, erschienen 2010. Hier werden 58 Autoren vorgestellt, davon 14 Frauen. Die jüngste, Lydia Daher, geboren 1980 in Berlin, lebt in Augsburg und ist bekannt geworden als Pop-Poetin, Songschreiberin, Slammerin. Auch Nora Gomringer ist darin zu finden und Melanie Arzenheimer. Was auffällt? Viele Neubayern beschäftigen sich offenbar intensiver mit ihrer Umgebung, der Landschaft, den Eigenarten der Leute als alteingesessene Autoren. Hubert Ettel.
16: Es gibt natürlich jetzt in Bayern, zum Beispiel ist da die Michaela Kahl dabei, die jetzt knapp über 40 ist aus Osterhofen, die ja sehr erfolgreich ist mit ihren Biografien. Oder der Christian Lex, ein Junge aus dem Rottal. Ja, da wird jetzt nicht jeder von den 30 beim Schreiben bleiben, aber ein paar werden sicher diese Leidenschaft durchhalten. Das ist uns eben schon sehr wichtig, dieser gemischte Blick auf Bayern, auf die bayerische Provinz. Jemanden, die zugezogen sind oder Leute, die lange weg waren und wieder zurückgekommen sind. Und natürlich die, die immer da geblieben sind. Das ist eben diese Mischung, dieses Ineinander, das ist für die Literatur ganz wichtig.
17: Aus Angela Kreuz Wahnsinnszeiten. Die Spannung stieg, die Pressefotografen brachten ihre Kameras in Position. Endlich enthüllte der Professor das Mahnmal, das wie ein Grabstein aussah. Der Nachwelt zur Erinnerung. Diese Personen haben unsere Heimat an die Atomlobby und die DWK verkauft. K. Hillermeier, CSU, K. Krampol, Regierungspräsident, A. Lang, CSU, F. J. Strauß, CSU, A. Dick, CSU, Dr. Jobs, CSU, M. Humps, CSU, O. Zeitler, CSU. Die Menge johlte und applaudierte. Geil. Steht Wackersdorf jetzt schon im Lonely Planet? fragte Tom. Noch nicht, Mike lachte. Kann aber noch kommen. Im Ausland kennt man den Zaun mittlerweile aus dem Time Magazine. Battle of Wackersdorf. Es geht halt um die Biologiestudentin Anna Ferstel. Das ist die
0: Protagonistin. Und ja, die ist im Widerstand gegen die WAA, organisiert in einer Bürgerinitiative. Sie lernt dann den Tom kennen. Also, das ist praktisch der zweite Protagonist. Und den Robbie, das ist so also ein bisschen eine zwielichtige Gestalt, was sich dann so rausstellt im Laufe des Romans. Er ist als Spitzel bei der Polizei tätig, also das kommt dann erst im Laufe des Romans raus. Und dann entsteht halt im Prinzip so eine Dreiecksgeschichte. Also sie Auch
3: Angela Kreuz ist zum Studieren weggegangen, um dann wieder zurückzukommen nach Regensburg, um sich aus historischer Distanz mit der jüngeren Geschichte zu beschäftigen, die die ganze Oberpfalz nachhaltig geprägt hat mit dem Kampf gegen die Wiederaufbereitungsanlage atomarer Brennstoffe in Wackersdorf.
0: Ja, das ist schon einfach auch der Grundgedanke auch von diesem Roman gewesen, weil ich mal gedacht habe, wie ich das dann gehört habe, auch von den Zeitzeugen, dass da vor 20 Jahren so eine Bewegungs- und Widerstand entstanden ist und das ja im Prinzip eine irrsinnige Ressource für eine Region ist. Also wenn da mal sowas passiert ist, wenn mal sich die Leute so zusammengeschlossen haben, wenn die Künstler so aktiv geworden sind, wenn sämtliche Bevölkerungsgruppen, sämtliche Bevölkerungsschichten zusammengearbeitet haben, sich solidarisiert haben gegen was, was sie letztendlich bedroht hat in ihrer Gesundheit und in ihrem Lebensraum, dann ist es natürlich total klasse erstmal, dass das passiert ist und denke ich, kann einfach für weitere Generationen auch genutzt werden. Also ich wollte da schon dazu beitragen, dass ich dann einen Roman drüber schreibe und dass vielleicht einfach mal zum späteren Zeitpunkt, wer sich dafür interessiert, das liest und sagt, Mensch, da gab es ja schon meine Zeit. Da ist ja schon mal ganz viel passiert und es war möglich.
3: In Bayern ist es nicht anders als in anderen Literaturlandschaften. Das Land, seine Schönheit, seine Abgründe und Verwerfungen, all das macht etwas mit den Menschen, inspiriert die Autoren, die hier schreiben. Melanie Arzenheimer aus Eichstätt an der Altmühl.
5: Die Umgebung macht sehr viel aus. Also Natur zum einen, Naturzerstörung zum anderen, aber auch die Geschichte spielt damit rein. Also bei mir jetzt zumindest relativ viel, weil sich ja durchaus auch in dem Gebiet, wo ich aufgewachsen bin, viel Historisches ereignet hat. Und da kommt auch mal ein Römer vor in so einem Gedicht oder der Limes oder solche Geschichten, also die einfach zur eigenen Identität, zu einer Region einfach dazugehören oder auch ein Museumsbesuch. Ich wohne direkt an der Altmühl, habe einen Blick auf die Willibaldsburg, blauer Himmel, also romantischer, idyllischer geht's nicht, jeder Tourist würde mich darum beneiden. Und ich glaube aber, dass genau diese Idylle diese leicht bösartigen, heimtückischen Gedichte verursacht, weil zu viel Idylle das Mörderische weckt, also jetzt in mir zumindest, dass man so die Idylle durchbricht. Und da vielleicht ein Gegengewicht setzt, um das Ganze ein bisschen ja, zu entidyllisieren. Also, dass man da so einen Hauch ja, schwarzen Humor oder, oder einfach ein bisschen Kriminalität mit einbaut, weil es die vielleicht so gar nicht gibt.
3: Das erklärt womöglich, weshalb gerade während der letzten fünf Jahre exorbitant viele Regionalkrimis veröffentlicht werden. Beinahe jeder bayerische Weiler ist schon Schauplatz von Mord und Totschlag. Von Rita Falks Dampfnudelblues über Jörg Steinleitners Aufgedirndelt zum gerade erschienenen Grenzer von Josef Kellenberger. Hubert Ettel vom Lichtung Verlag beklagt zu Recht die Dominanz dieses Genres, gerade am bayerischen Buchmarkt.
16: Der Kitzel zwischen dem Verbrechen, das jetzt der Bürger natürlich nicht begeht, aber wo die dunkle Seite in Neben von uns ist, man liest ja bloß drüber oder man schaut es ja bloß im, im Fernsehen an. Bei den Regionalkrimis ist da natürlich noch dazu diese Verwurzelung in der Gegend, dass man liest: aha, der Berg, der da genannt ist, das ist ich sage mal der Arber oder die Stadt, das ist Deckendorf. Also da ist eine bestimmte Identität, Identifizierung natürlich da, zusätzlich bei den Regionalkrimis. Und es ist einfach Unterhaltungsliteratur, da ist ja nichts dagegen zu sagen, es ist halt bloß schwierig. So eine Abteilung dominiert natürlich dann auch den regionalen Buchmarkt. Und die Lyrik hat es da natürlich zum Beispiel schwer, aber gute regionale Romane oder so.
12: Die ganze Branche leidet ja natürlich schon drunter, dass die, die Leute, die Bücher kaufen, die sind zum Teil 50 Jahre alt und älter. Also es bewegt sich vielleicht dann zwischen Mitte 40, geht es vielleicht anders, dass Leute noch Bücher kaufen und geht bis Mitte 70. Ich denke, man muss schon die Kurve kriegen, dass die Jüngeren, wenn sie vielleicht ein bisschen älter werden, dass man die so beibringt, dass sie wieder auch lesen, also einmal Geld ausgeben fürs Lesen.
3: Ist also zuletzt doch nicht always easy, wie Anton G. Leitner etwas frivol tituliert? Wohin bewegt sich die Literatur, gerade in Bayern? Womit beschäftigt sie sich? Mit den ewig gleichen Themen, wie Karl Käfes von der Mundart AG sagte, mit der Wurst, dem Bier, der Lieb und dem Tod? Oder etwa auch mit politischen Themen, die eine ganze Gegend nachhaltig geprägt haben, wie etwa der Widerstand gegen die WAA in Wackersdorf oder der Widerstand gegen den Donauausbau? Es lohnt sich, die unterschiedlichsten Veranstaltungen zu besuchen, bei denen Text eine Rolle spielt treffen ebenso wie Gstanzelwettbewerbe, Poetry Slams ebenso wie Mundart AG Festivals. Überall ist Literatur zu entdecken und zu erleben.
12: Horser jager -Tee. Aber der jager mit Punkt hinten, t punkt könnte auch ein Jäger namens T sein. Horsa jager -Tee. Sonntag ist der Jager kneut im Wald erschiene Gams. Da wächst er im Was? Der Bart, Gschafftelhuber,
3: eines der wenigen Gedichte von Anton G. Leitner auf Bayerisch. In Kürze soll es in einer neuen Anthologie im Lichtung Verlag veröffentlicht werden. Auch Benno Kreuzmeier, zwar schon ein alter Hase, doch auf dem Feld der Literatur noch jung, schreibt Bayerisch. Der gebürtige Münchner lebt seit 20 Jahren in der Hallertau. Jetzt beschäftigt er sich bewusst mit seinem ehemaligen Storderer-Dasein und verarbeitet es, schreibend. Einen alten Hof hat er umgebaut und hergerichtet. Er hat mit Beton hantiert und dabei entdeckt, wie viel das mit dem richtigen Leben zu tun hat. Und geht es in guter Dichtung, in guter Literatur nicht genau darum?
16: Da Beton
7: auf Bayerisch geschrieben ist ein Gedicht, das eigentlich nur drei Zeilen hat.
12: Zerst wer der ogriert? Na bin da na nimmer.
3: Angerührt angesprochen, berührt werden. Dann Wurzeln schlagen, Bindungen eingehen, Freundschaften schließen. Und dann? Naja, groß ist die Gefahr zu erstarren, sich nicht mehr zu bewegen, zu verharren in Dogmen und zementierten Vorstellungen, wie etwas zu sein habe. Eben gute Literatur. Schreiben ist nicht denkbar ohne die Sehnsucht nach dem Dahorm, nach dem Ankommen, dem seine Ruhe haben. Darum geht's. Auch bei den Reitschwestern.
4: Dichter dran. Wege zur Literatur in Bayern. Sie hörten eine Erkundung von Roland Biswurm. Es sprachen Beate Himmelstoß, Kia Arnsen und Mai. Ton und Technik Regina Stärke. Regie Roland Biswurm. Redaktion Gerald Huber.